0: Dat je zo jong al een mening moet hebben en, en zo goed weten van waar je heen gaat, wat je wil. En dat ik denk van, oh, mogen ze niet gewoon tieners zijn <laughs> en genieten van hun tijd? Maar dat mag niet tegenwoordig, want je hebt zoveel natuurlijk beelden, invloeden, nieuws, wat je allemaal ziet, continu. Dus dat uh, in, beïnvloedt hun wel.
1: Welkom bij Wij zijn kunstenaar. In deze podcast gaan we op onderzoek uit hoe en of kunst kan zorgen voor een blijvende verandering. Mijn naam is Diede Vonk, en in deze serie spreken creatieve makers die onze wereld kritisch bevragen. Ze betrekken bij hun projecten gewone mensen uit de samenleving, zoals jij en ik.
2: En kunst is echt wat, wat zal zorgen dat de nieuwe generatie en de oude generatie bij elkaar komen.
1: Is het een illusie om te denken dat kunst echt iets kan veranderen? Of maken deze projecten daadwerkelijk impact op de makers, deelnemers en de wereld om hen heen? Zijn wij allemaal kunstenaar?
3: Door kunst krijg je nieuwe inzichten of krijg je de kans om op een andere manier jezelf te uiten... en waardoor het rationele debat ook weer meer diepgang krijgt en meer gelaagdheid...
1: De initiatieven waarover je zult horen hebben steun gekregen van het Vriendenloterijfonds. Ik hoop dat de makers en deelnemers die ik spreek me kunnen leren hoe zij met kunst een verandering teweeg brengen. Ik ga het ontdekken en neem je graag mee. Deze aflevering gaat over het project Revolt van choreograaf Cecilia Moisio. Samen met jongeren door heel het land onderzocht zij het thema activisme. Met één groepje jongeren maakten ze als eindwerk van dit onderzoekslab een film. Daarna werd er met professionele dansers en performers de voorstelling Revolt gemaakt. Het is een totaalbeleving geworden van dans, tekst, video's met fragmenten uit de onderzoekslabs en performance. Als we het hebben over een verandering willen maken met kunst, dan is activisme daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Activisme en kunst gaan vaak hand in hand. Zo ook in dit project. Toen Cecilia een paar jaar geleden dit onderwerp bedacht, had ze nooit kunnen bedenken hoe ongelooflijk actueel dit thema zou worden. Ik ben erg benieuwd wat het doet met jongeren om op te groeien in deze tijd. Protest na protest komt voorbij. Zijn ze daardoor strijdlustiger of is het ook een last als je op jonge leeftijd al voor zoveel dingen moet gaan staan? Mag je ook wel eens geen mening hebben? En wat hebben Cecilia en de performers geleerd van deze jongeren?
0: Velen hebben ook wel echt hele uitgesproken mening al. Dat je denkt, oh je bent twaalf, maar je begrijpt al hoe het allemaal in elkaar zit en wie jij bent. Dat vond ik wel ergens mooi, maar ook wel schrijnend om te zien.
1: We horen in deze aflevering ook Rohan Kivits. Hij is danser en performer en was een van de jongeren die deelnam aan het allereerste onderzoekslab van Revolt, waar uiteindelijk een film van gemaakt werd. Jongeren is hier trouwens een breed begrip. De jongste in die groep was 12 en Rohan was met zijn toen 24 jaar een van de ouderen uit de groep.
3: We leven heel erg in een cultuur van korte clipjes en korte slogans. Maar het probleem is dat de problemen waar we het vaak over hebben... niet echt duiden zijn in korte clipjes en slogans. Maar dat dat heel ingewikkelde, genuanceerde gesprekken zijn.
1: Ook spreek ik Serrano Pinas. Hij doet mee in de voorstelling Revolt... en hielp mee met de workshops voor de onderzoekslabs.
2: Ik vond het heel fijn dat zij me ook durfde te zeggen van nee... Zo moet je het niet bekijken. En dat, ja, die brutaliteit, dat is, um, is wat ik juist vet vind van de nieuwe generatie, van de mensen. Van hé, hey, er komt een nieuwe wind aan, dus watch out.
1: Cecilia kwam zo'n 25 jaar geleden vanuit haar geboorteland Finland naar Nederland. Ze begon hier op de dansacademie en ging daarna haar eigen voorstellingen maken. Bepalend voor haar werk is de psychologie van de mens en hoe we dit in de samenleving terugzien komen. De tweedeling van mee willen gaan in de samenleving, maar op persoonlijk vlak hier juist mee in de knoop komen. Iets wat in dit project ook een belangrijk thema is. Hoe werkt Cecilia en hoe weet ze het uiterste uit de jongeren te halen?
0: Ik ben een, altijd een heel fysiek uh, iemand geweest en ook als danser heel sterk. En uh, ook juist uh, mijn grenzen altijd proberen te verleggen hoe kan ik verder gaan? Hoe ver kan ik gaan? Dat was een soort kick die ik kreeg. Wat ik ook in mezelf voor mezelf deed als danser, doe ik nu ook bij de performers. Ik probeer hen altijd te duwen, steeds uh, verder. In het, ja, in het acteerwerk, maar ook uh, fysiek. Ja, mijn voorstellingen zijn wel best zwaar, <laughs> meestal. Ze zijn zwaar ja, op een fysieke manier, maar ook omdat ik ja, heel erg emoties combineer... Met een soort uitputtingslag van de lichaam. Dus ik moet echt eigenlijk over hun grenzen heen, echt moe worden. Echt tot het gaatje gaan, eigenlijk. Zodat ik ook hun echte ja, gevoelens kan zien en wat daarachter zit. Want bij mij gaat het vaak over soort uh, façades wat mensen op hebben. Ja, we doen alsof we alles goed is of we zijn geweldig of ja. Niks aan de hand, maar daaronder zit gewoon heel veel natuurlijk pijn, verdriet uh, van alles wat je hebt meegemaakt. En dat wil ik uiteindelijk zien, dus dat probeer ik ook door die uitputting en steeds uh, de grenzen te verleggen om dat te dan zien.
1: Performer en danser Serrano Pinas is ondertussen gewend aan deze manier van werken. Het is al het derde project wat hij doet met Cecilia.
2: Zij gaat echt voor de echtheid. Fysiek, mentaal Daag ze je zo danig uit en je hoeft het niet altijd mee eens te zijn. En dat vind ik vet gewoon, van dat zij een bepaalde discussiestart. Zij triggert me om bepaalde dingen te doen die ik zelf niet 1, 2, 3 zou doen. En dat is wat ik eigenlijk altijd heb gezocht in de een, in een maker.
1: Een hele mooie manier van werken, maar ook een heftige. Zometeen hoor je meer over de persoonlijke veranderingen die Rohan en Serrano door dit proces meemaakten. Eerst wil ik graag weten waarom Cecilia iets over activisme wilde maken.
0: Ik had dit echt begin-begin-concept al heel lang. Eigenlijk een voorstelling over maatschappij kritisch zijn, machtsverhoudingen, de leugens die uh, soms ons voorgeschoteld worden. Want mijn voorstellingen gaan ook veel over de waarheid, over de leugen, hè. Ik denk zeker vijf jaar of zes jaar geleden dat ik voor het eerst die idee had. Dat kwam gewoon bij mij op. Ook door de, het sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer. Dat had ik als inspiratie toen. En dat gaat natuurlijk ook over een collectieve leugen die iedereen gelooft...
1: De nieuwe kleren van de keizer is een sprookje van Hans Christian Andersen over een keizer die nogal op zijn uiterlijk gesteld is. Hij wil dat iedereen hem de allerbeste en allermooiste vindt. Op een dag komen twee kleermakers langs die hem beloven dat ze een geweldig nieuw soort stof hebben. Een stof die alleen zichtbaar is voor slimme mensen. De keizer geeft ze een hoop geld en ze maken voor hem een gewaad. Maar... Wanneer het klaar is, ziet de keizer niks. De kleermakers zijn zo enthousiast over zijn nieuwe kleding, die alleen voor slimme mensen te zien is. En uit angst om voor dom uitgemaakt te worden, doet de keizer ook maar alsof hij het ziet. Ook de hele hofhouding ziet niks, maar prijzen toch zijn nieuwe kleren de hemel in, uit angst om anders een woede uitbarsting over zich heen te krijgen. De keizer houdt zelfs een optocht om zijn nieuwe kleding te tonen aan het hele volk.
0: En iedereen is helemaal, oh, wow, wauw, wat ja, dit zijn de mooiste kleren ooit. Tot er een, een kind in, in het gemeenigte hem aanwijst en zegt en begint te lachen van... ja, maar hij is gewoon naakt. Dus er is één iemand en ja, een kind. En uh, puur iemand die niet in dat leugen gelooft en eigenlijk de waarzegster is. En dan uh, valt die hele leugen kapot. Dan ziet iedereen dat hij naakt is. Ja, daar gaat heel veel dingen, vind ik, tegenwoordig over. Hele Instagram, uh, social media. Hè? We geloven in dingen wat eigenlijk niet de waarheid zijn. Of er wordt een mooiere beeld geschetst dan er werkelijk is. En natuurlijk ook in de politiek. Hè? Massa's worden uh, gemanipuleerd of gestuurd om in iets te geloven... wat misschien niet de waarheid is. Dus ja, weg begon de wereld ook laten zien van ja, jongeren zijn echt wel hiermee bezig. Jongeren zijn bezorgd over hun toekomst en uh, willen verandering. En natuurlijk door de corona, uh, de lockdowns, uh, zijn er natuurlijk nog meer uh, protestbewegingen begonnen. Dus nou, ik weet niet of het toevallig is, maar het is wel een samenkomst uh, dat ik al dat concept had. En dat deze hele pandemie het heeft gewoon versterkt, mijn idee van ja, ik moet dit maken, ja.
1: Er is inderdaad nogal wat gebeurd sinds Cecilia dit eerste idee kreeg. Daarom vraag ik Roman en Serrano wat zij voor dit hele project dachten over protest en activisme.
3: Ik ben zelf helemaal niet iemand die heel erg bij een protest aansluit of heel erg, maar ik heb zeker wel een mening over van alles. Dus ja, ik was eigenlijk ook wel benieuwd voor mezelf om te kijken, oh ja, hoe, hoe ga ik hiermee om? Of met de informatie die zij geeft over het protesteren of met elkaar ergens voor strijden hoe ik me daartoe zou verhouden, zeker omdat we ook zelf tekst moesten gaan schrijven en dat soort dingen. Ik vind dat zelf altijd nog wel moeilijk of zo om te kijken. We zijn denk ik een generatie nu die best wel weer activistisch is en wil opkomen voor dingen en gaat protesteren. Maar ik merk toch dat ik me daar ongemakkelijk bij voel. Ik voel toch een beetje van, oh ja, er worden leuzen om je heen geschreeuwd. Waar ik van denk, ja, aan de ene kant sta ik erachter, maar aan de andere kant ben ik ook heel erg een voorstander van het gesprekken aangaan met mensen... en eerder de dialoog aangaan... dan heel erg mijn eigen mening op een spandoek te gaan verkondigen.
1: In deze voorstelling word je natuurlijk heel erg gevraagd... om wel je mening te ja. geven. Hoe, hoe was dat voor jou om zo duidelijk... Ja.
3: Nou, ik ben niet bang om duidelijk mijn mening te geven. Ik denk wat ik vind het fijner in een theatervoorstelling... omdat je dan weet, daar wordt ook een vorm aangegeven en daar wordt... Theater is altijd een gechargeerd iets. Het is nooit dat dat één op één is wat het is. Dus ik vond het hierin juist makkelijker om mijn mening te geven, omdat je weet dat je een onderdeeltje bent in een geheel. En misschien ook dat je je verschuilt achter een vorm, dat je weet van ja, dat is wel mijn mening, maar daar heeft een choreograaf dit mee gedaan, of daar heeft de tekstschuister dit mee gedaan. Dus dan voelt het toch alweer minder als helemaal mijn ding. Dus dan vind ik het weer makkelijker eigenlijk. Want als er dan iets zou zijn waarvan ik later denken oh dat was eigenlijk niet zo goed, of hier was ik een beetje radicaal ofzo, dan kan ik altijd de schuld geven aan de vorm.
2: Um, om eerlijk te zijn, heb ik uh, maar één keer geprobeerd groot geprotesteerd. Ik heb altijd geprotesteerd... tegen mijn ouders. <laughs> en dus het, pro het protesteren... het idee van wat protesteren is... dat heb ik wel vaker, vaker mee gehad. En Maar toen Cecilia mij had gevraagd... van, um, ik wil een voorstelling doen... over protesteren, wat pro protesteren is... en dan um, werd dat meteen een vraag voor mij. Van, wat weet jij van protesteren? Um, um, ik ben ja, een zwarte man. En dus... Um, ik, ik, ik zou voor veel dingen kunnen protesteren, maar dan was het echt van ja, dat zijn de dingen die de... Ja, het waren heel veel vragen. Laten we, laten we dat zeggen. Er kwamen meteen heel veel vragen uh, en natuurlijk ook meteen interesse. Want soms denk je van dat je de dingen weet wat uh, in je omgeving of uh, in de wereld gebeurt. Maar dankzij deze voorstelling ben je toch, wel, ben je toch iets dieper in bepaalde dingen gegaan.
1: Zometeen meer over de grote persoonlijke veranderingen van Rohan en Serrano door dit project. Eerst is het goed om even te kijken naar hoe de labs in zijn werk gingen. Het onderzoekstraject bestond uit workshops die door Cecilia werden gegeven aan jongeren door het hele land. Maar het eerste onderzoekslab waar Rohan aan meedeed was door de lockdown volledig online. Hoe ging dat in zijn werk?
3: Nou, het hele proces begon met schrijfsessies begeleid door Elfie Tromp. Dus ze had gewoon een aantal schrijfopdrachten van hoe ziet jouw ideale wereld eruit? Of als jij voor één dag iets mocht veranderen in de wereld, wat zou dat dan zijn? En, of um, schrijf een moment op in je leven waarvan je spijt had dat je iets niet hebt gedaan. Dus bijvoorbeeld dat, dat mensen over jou heen liepen en dat je denkt, oh eigenlijk had ik dit willen doen achteraf, maar dat had je toen niet gedaan. Wat had je dan willen doen? Allemaal dat soort Opdrachten moesten we uitschrijven en dat stuurden we dan naar, naar Elfie en Cecilia op. En zij hebben daar uiteindelijk een soort van tekstfragmenten uitgehaald, ook weer voor in het stuk. Maar ook dat Cecilia zei van, kijk, wij hebben deze bewegingen gemaakt als een soort protestbeweging of als een soort symbool. Bedenken jullie er ook eentje? En dan werd dat uiteindelijk ook weer een eigen choreografie. En zo maakten we allemaal korte stukjes choreografie die we dan allemaal weer zelf moesten gaan filmen. En daar werd dan uiteindelijk die hele film uit opgebouwd. Ik zou een wereld willen creëren waarin het het doel is van ieder mens om op avontuur te gaan. Op zoek naar uh, schoonheid, uh, verwondering, verbeelding, fantasie. Een, een wereld waar het concept van landen en grenzen niet bestaat. Zodat iedereen vrij is om, om te wonen en te reizen naar waar hij, zij of, of hen maar wil. Ik wil dat
1: mensen elkaar meer complimenten geven. Ik wil me niet meer schamen, als ik het even niet weet. Ik wil opkomen voor mijn idealen, zonder gêne.
3: De tijd dat wij stil luisteren en alles over ons heen laten gaan, is voorbij. Wij hoeven dit niet langer te pikken.
1: Je hoorde een stukje van de uiteindelijke film, die in première ging op de Nederlandse dansdagen. Wat viel Cecilia op aan al deze verhalen die ze hoorde van de jongeren?
0: Dat ze wel heel erg bewust zijn van alles wat er omheen gebeurt. En uh, velen hebben ook wel echt hele uitgesproken mening al. Dat je denkt, oh je bent twaalf, maar je begrijpt al hoe het allemaal in elkaar zit en wie jij bent. Dat vond ik wel ergens mooi, maar ook wel schrijnend om te zien. Dat je zo jong al een mening moet hebben en, en zo goed weten van waar je heen gaat, wat je wil dat ik denk van, oh, mogen ze niet gewoon tieners zijn <laughs> en genieten van hun tijd? Maar dat mag niet tegenwoordig, want je hebt zoveel natuurlijk beelden, invloeden, nieuws, wat je allemaal ziet, continu. Dus dat uh, in, beïnvloedt hun wel.
1: Ik vond dat ook best wel schrijnend inderdaad aan die filmpjes, dat je denkt, ja, zij zijn zo jong. En die worden eigenlijk bijvoorbeeld met zoiets als het klimaat, worden al met zo'n groot probleem eigenlijk opgescheept. Zag je dat terug in ze? Ja,
0: wat doet dat? Ja, dat heb ik, daar heb ik specifiek naar gevraagd hoe zij de toekomst zien en zijn ze daar bang voor en voelen ze die verantwoordelijkheid hè, om de wereld te redden eigenlijk. En sommigen ja, voelen dat echt wel. Ze weten ook niet hoe de toekomst eruit ziet en sommigen vinden het wel eng. Maar ze vinden ook dat ze dat niet alleen moeten oplossen... dat de oudere generaties nu niet opeens hun handen kunnen wassen van... oké, okay, doei, we zijn weg. Ze moeten dat wel samen met de oudere generaties doen.
1: Hoe was het voor Roan om als jongere hier deel van uit te maken? Waren er in de groep onverwachte meningen of dingen die hem verbaasden?
3: Ik denk het moeilijke is altijd als je in de kunsthoek zit... zijn over het algemeen vrij progressieve mensen... Dus ja, daar kom je niet heel snel een mening tegen van je denkt, huh, wat zeg jij? Ik denk soms eerder, als je met wat jongere mensen werkt, is dat ze soms, dat vind ik dan ook wel grappig, of heel, heel idealistisch zijn, omdat ze totaal de, de nuance van het thema nog niet doorhebben. Of gewoon de, he de hele de hele moeilijkheid van de maatschappij... en daardoor kunnen denken van... oh ja, want dit moet zo, want dat kun je zo oplossen. En dat vind ik dan ook wel weer leuk om te zien... omdat je natuurlijk dat ook wel nog wel herinnert... van toen je zelf jonger was... dat je dacht van, waarom doet iedereen zo moeilijk? Maar ja, echt heel onverwachtse meningen... of heel onverwachtse dingen, ja... Dan, dan zou je toch echt in een, in een andere hoek... jongeren vandaan moeten halen. Maar ja, die zijn denk ik niet te porren voor zoiets...
1: Ook wel jammer, toch? Of niet?
3: Super jammer, want dat zou wel interessant zijn. Maar ja, dat, dat is het moeilijke. Ik denk dat is ook de hele struggle van het hele theater op dit moment in Nederland. Van je wil heel graag... Het wordt een beetje preken voor eigen parochie.
1: Preken voor eigen parochie. Inderdaad iets wat in de cultuursector vaak een probleem is. Serrano werd wel door de jongeren geconfronteerd met een onderwerp waar hij zichzelf niet zo mee bezighield. They, them. Voornaam worden. Oftewel, hoe wil iemand aangesproken worden? Met hij, zij of hen?
2: De the D-Dem. Ik had dat niet um, echt gevolgd. Maar ik vond het wel gewoon heel vet dat ze tijd namen om dat uit te leggen. Ik was er heel simpel over, omdat ja, ik ben opgevoed met man, vrouw en alles. Dus ik vond het heel fijn dat zij me ook durfde te zeggen: van nee, zo moet je het niet bekijken. En dat ja, die brutaliteit, dat is. Um, dat is wat ik juist vet vind van de nieuwe generatie. Van de mensen van, hey, snap je, er komt een nieuwe wind aan, dus watch out. Dus dat, dat vind ik best wel, ik voel me niet bedreigd. Ik denk van, kom maar, kom maar verander de wereld en maak het beter. Dus dat vind ik alleen maar gezellig. En leeftijd is, is niks. Ja? Dus ga niet jezelf vergelijken met anderen. Dat ook vooral. Zoek een medestrijder, maar zoek hem in energie. Zoek hem in energie. In manier van denken, maar zoek hem niet in van, ah, dat zijn de jongeren en dat zijn de ouderen. Want dan ga je de battle heel snel verliezen. <laughs> dus dat denk ik, dat is het meeste wat ik uh, heb meegenomen van de, uh, van de kids. <laughs> ja.
1: Wat wil Cecilia meegeven met de voorstelling? Is er een bepaalde boodschap?
0: Wij zijn dieren, wij volgen elkaar, hè? zoals tieners. Hè? Die groepen vormen, vormen wij als volwassenen ook uh, groepen. Daar heb ik het ook over in de voorstelling over conformisme en hoe dat werkt eigenlijk in de hersenen, maar ook in de maatschappij. Hoe kan je toch nog kritisch voor jezelf blijven en denken van, ja, maar oké, okay, dit wordt nu heel erg opgepompt in de media of op social media, maar wat is dan de waarheid? Weet je wel, je hebt altijd onderzoek <lacht> bewijst, blablabla, bla, bla, maar waar komt dat onderzoek vandaan? Of dat je ook je bronnen checkt en dat je niet gewoon zomaar ideeën of movement of politieke ideologieën nog zomaar overneemt... ...zonder na te denken van waar komt dit vandaan? Wat is de geschiedenis? En sta ik hier wel echt achter? En dat is natuurlijk een levenslange proces voor een persoon. Het is, deze voorstelling is ook niet alleen voor jongeren, vind ik. Het is ook voor volwassen mensen. Ja, omdat wij allemaal ook in een, gewoon in een soort trein van de samenleving... ...hoe het moet, hoe het zou moeten, wat normaal is... En dat vind ik dat wij volwassenen ook moeten bevragen. Wat is normaal? Omdat er zijn zoveel verwachtingen waar we moeten voldoen. En als je niet aan voldoet, dan voel je je best slecht. Kan je best depressief van worden of overbelast.
1: Dan dat protesteren zelf. We hoorden op het begin dat Rohan en Serrano daar voor dit project niet zoveel mee hadden. Hoe kijken ze nu tegen protesteren aan?
3: Voordat ik, toen ik met Cecilia het proces ging... had ik nog nooit een protest meegelopen. Ik ben daarna pas met een protest mee gaan lopen. Want dat was op een gegeven moment ook de vraag van Cecilia... heb je wel eens met een protest meegelopen? En dat ik toen moest opbiechten. Uh, nee, heb ik niet. En dan ook, ja, wat was dan de reden? En dat jij eigenlijk ook niet echt de goede reden had... en dat er wel zeker protesten waren geweest waar je van dacht, ja, daar ben ik het heel erg mee eens... maar ik ben er niet naartoe gegaan, want... ja, mijn vrienden konden niet, of het was slecht weer... of het was heel ver weg. Ja, soms, soms klaag je over dingen of vind je, ben je het niet eens met dingen... en dan komt er een protest waar je eigenlijk van denkt... ja, dit moet gebeuren. Ja, dan vind ik het ook een beetje zwak als je dan thuis blijft zitten... en denken uh, ik voel dit niet. Dan denk ik, ja, nu heb je de kans om om een steentje bij te dragen om, om iets te kunnen veranderen... of in ieder geval ook jouw mening hoorbaar te maken... ja, dan, dan ga je toch ook maar gewoon meelopen. Dus misschien heeft het wel mijn, mijn geweten sterker gemaakt rondom protesteren... en dat dat ook belangrijk is en moet gebeuren soms... om, om iets in de stroomversnelling te brengen.
1: Veel jongeren spreken zich uit op social media over politiek of nieuws... of vragen aandacht voor belangrijke onderwerpen die zich ergens in de wereld afspelen. Het doel is vaak bewustzijn verspreiden of informatie geven... maar het loopt ook vaak uit in heftige discussies. Hoe kijkt Rowan hiernaar?
3: Ik vind social media niet de beste plek om, um, om je politieke mening te verkondigen. Omdat ik dat soms polariserend vind. Ik denk... We leven heel erg in een cultuur van korte clipjes en korte slogans. Maar het probleem is dat de problemen waar we het vaak over hebben... niet echt duidelijk zijn in korte clipjes en slogans. Maar dat dat heel ingewikkelde, genuanceerde gesprekken zijn. En ik vind als je zo'n kort clipje of zo'n slogan... even zo in je story van Instagram zet... ja, ik vind dat dus niet bijdragen aan, aan het gesprek. Ik vind dat vaak alleen maar tegenwerken.
2: Ja, dat, dat hele periode van Saskia en heeft het me. Ja, het is heel raar. Want het leek net als. Ja, alles ging op een gegeven moment over protesteren. Je keek om nieuws, protesteren. De wereld was een beetje echt. De world was on fire. Zo so, dat gevoel had ik. Is eigenlijk best wel. Dat is een raar woord, maar ik vind het best wel prachtig. Want er zijn, voor vele landen is dat niet mogelijk om je op zo'n manier te uiten en uh, je ongenoegen of wel blij te laten zien. Dus ik uh, begon ook te realiseren van wat, wat voor privilege we hadden in het land. Dus je gaat meedoen. Je komt toch wel in zo'n community. Het is echt een community. En het zijn echt mensen die het echt voor de living doen. Dus je komt er echt achter van als je, als je voor bepaalde dingen staat kan je niet alleen zondag ervoor staan en maandag gewoon weer naar je werk gaan. Dus ik kwam er echt achter dat heel veel mensen er echt gewoon 24-7 mee, uh, meededen. Dus ik kwam ook in die periode dat ik met CCA bezig was, kwam ik erachter van hoe, eigenlijk, hoe belangrijk en hoe diep het gaat protesteren. Ja, dat heeft het wel veranderd. Ik ben wel gaan kijken, ook toen de mensen op Den Haag, de mensen op Museumplein, als vrienden van me praten van, yo, wat doen die mensen daar? Ze zijn En ze ik nee, 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 nee. Deze mensen vechten voor een bepaalde vrijheid waar jij misschien niet voor staat. Maar als ze die krijgen, ben je wel een van de mensen die daar benefit van gaan nemen. Dus als er iemand aan het protesteren is en je snapt het niet, ga dat niet. Ga ze niet labelen. Neem de tijd om eerst te onderzoeken voor wat ze staan, Waarom staan ze daar? En dan kan je erover oordelen en misschien over praten. En misschien nog zelf wat over, wa, wat over leren. Want dat, dat was het ook. Ik keek naar bepaalde dingen en dacht van ach, gestoorde mensen. Maar later dan dat ik me ging verdiepen. En dan was het echt van, oké, okay, nou volgens mij staan ze ook voor mij daar.
1: Het eerste protest waar Serrano heen ging... was de demonstratie van Black Lives Matter op de Dam in Amsterdam. Hoe was het voor hem om daar te staan?
2: Ik was geschrokken. Ik was geschrokken omdat er natuurlijk veel mensen waren. Uh, ik was geschrokken dat... Uh, nou, geschrokken. Ik vond het fijn dat we allemaal kwamen voor één ding. Ik vond het vet om te zien dat het niet een probleem was van zwarte mensen. Alleen een probleem van zwarte mensen. Ik zag Amsterdam. En dat vond ik heel vet. Ik kreeg misschien meteen weer zo'n euforie uh, gevoel. Ik zag Amsterdam voor het eerst. Voor wat Amsterdam was. En dat vond ik zo vet. Dat vond ik echt heel vet. Dat was het echt een hele... Wow, ik kreeg met draai, Maar dat was echt een hele vette, vette ervaring. Want normaal zijn er bepaalde groepen die acties ondernemen. Maar dit keer was het echt Amsterdam. Het was niet van een, een issue van... Oh, de zwarte mensen. Of de of de Antillane, de Afrikanen. Nee, het was echt een... Wij als mensen vinden niet chill dat dit gebeurt. En dat, dat, het raakt me omdat ik... we waren, we maakten ons zorgen om dezelfde dingen. En dat is ook weer... als mensen protesteren van... voordat je ze gaat stoppen in de hoek. Neem even de tijd. alles het voor of is belachelijk... Of wat ook, neem even de tijd... om te kijken voor wat ze staan. En soms denk je van oké. Okay. Dan kan je ook nog steeds zeggen van oké, okay, ik ben het niet mee eens. Maar weet voor wat, ze, voor wat ze staan. Want die stap die zij maken... om daar te staan is zo'n grote stap. Dus weet waarom zij daar staan.
1: Je hoort in deze aflevering natuurlijk maar een paar van de vele verhalen... die naar boven kwamen bij de jongeren en performers tijdens dit project. Hoe heeft Cecilia al deze ervaringen meegenomen in de uiteindelijke voorstelling?
0: Nou, Ik heb natuurlijk wel hun meningen of hun ideeën en ervaringen laten leiden... Ook hoe mijn voorstelling werd uiteindelijk. En ik kan best specifiek zijn al van tevoren van nee, ik wil het zo, ik wil het zo. Maar nu ben ik wel wat opener geweest naar hun toe en echt luisteren naar hun. Eigenlijk een stapje terug nemen.
1: Ja, want als het gaat over dat zij gehoord moeten worden... Ja. kun je natuurlijk ook niet als choreograaf gaan zeggen, je moet dit en dat doen.
0: Precies. En ik ben daar eigenlijk best wel altijd sterk in. In hoe ik dingen wil zien, hoe ik dingen wil doen. Door hun, wat ik heb gehoord en gezien, ben ik ook weer anders gaan denken en kijken.
1: Op het moment dat we deze podcast opnemen, wordt de voorstelling Revolt al gespeeld. Cecilia en Serrano vertellen dat de jongeren en oudere mensen die komen kijken, laten merken dat ze echt aan het denken gezet worden. Zo kan kunst dus op nog meer mensen impact maken dan alleen de deelnemers en performers. Een belangrijke taak voor de kunstenaar, vindt Cecilia. Wat ziet Rowan als de betekenis van kunst?
3: Kunst biedt een genuanceerder en creatievere inslag van de expressie. Minder rationeel, dus het geeft ruimte om jezelf te uiten... buiten het, het, het rationele debat... wat we over het algemeen de maatschappij door wordt overruled op dit moment. En door kunst... Krijg je nieuwe inzichten of krijg je de kans om op een andere manier jezelf te uiten. En waardoor het rationele debat ook weer meer diepgang krijgt en meer gelaagdheid. Ik denk dat is wat kunst wel doet, voor mij in ieder geval. Kunst kan zeker een verandering teweeg brengen en theater ook. Um, ik denk het enige moeilijker daaraan is, is dat vaak de mensen die je echt wil bereiken niet in de theaterzaal zitten. Maar dan alsnog kan het je in, in je nuance veranderen, omdat je toch weer andere standpunten meekrijgt. En goede voorstellingen blijven je bij en daar denk je over na. En dat verandert je denk ik altijd als mens, omdat het je, net als een goed boek, het, het, het laat je even echt een ander standpunt zien van iets. Dus je ziet voor een korte tijd even de wereld vanuit een andere kant. En ik denk dat verandert altijd... Misschien heel, heel, heel geleidelijk druppelsgewijs. Of het kan één zinnetje zijn wat je is opgevallen of je denkt... ...oh ja, of één bewegingsfrase waarvan je denkt... ...oh, dat deed iets met me of dat, dat veranderde iets in mij.
2: In mijn hoofd is kunst ook gewoon protesteren. Ik ben een grote liefhebber van hiphop. En de manier van hoe hiphop is ook gekomen... ...onder de onderdrukking van de ouderen die vonden van... ...joh jongeren, dit is muziek. En dat de jongeren zich echt moesten... Van hun kelder naar boven gaan en check nu: hip-hop is een van de grootste ever. En dat is echt gekomen vanuit onderdrukking. En dat, ja, dat zo zie ik gewoon kunst. Snap je? Al oh, die ene persoon, je hoeft net die ene persoon te raken met wat je ziet. En dan gaat het wel op een of andere manier manifesteren en komt het in het universum.
1: Serrano ziet dus veel samenhang tussen kunst en protesteren. Ook in letterlijke zin kan het niet zonder elkaar.
2: Dus als je ook kijkt naar de, de simpelste, de borden. Een woord is pas interessant als er echt een tekst op staat. En de tekst moet zo simpel mogelijk zijn. Want dat is pas, in mijn hoofd, is dat wauw, kunst. Want ik heb ernaar gekeken en ik denk er nog steeds over na. En Kunst is echt wat, wat zal zorgen dat de nieuwe generatie en de oude generatie bij elkaar komen. En de nieuwe generatie ruimte krijgt om iets te bouwen wat wat de andere generatie weer ziet en denkt van... yo, dit kunnen we ook, maar veel beter. Ik vind ja, ja, dat, vind ik. Ik vind dat kunst, kunst zorgt ervoor dat de, de creatieve mensen uitgedaagd worden. En dat is belangrijk. En dat moet zorgen, zorgen dat we uitgedaagd worden... en zorgen dat, dat we mening krijgen erover. Want als, als kunst stopt, ja, dan stopt best wel veel. En dat zou echt zonde zijn.
1: In de intro van deze podcastserie noem ik dat ik het soms zelf best lastig vind om te kiezen waar ik voor ga staan. Er is zoveel onrecht, zoveel belangrijke onderwerpen waarvoor gestreden en geprotesteerd wordt. Maar moet je overal een mening over hebben? Leggen we daarmee niet ook wat te veel druk op de jongeren?
0: Ja, er zijn zoveel <laughs> movements en zoveel dingen waar je druk van zou moeten maken. En daar heb je ook gewoon als één persoon niet de capaciteit voor... of niet de tijd of de energie voor altijd. En soms moet je gewoon... Ah, alles weg, ah, nee, alleen ik. En weet je wel. Gewoon niet denken, niet nadenken... over al die grote dingen. Dus dat hebben we ook nodig. En die jongeren hebben dat zeker ook nodig. Want ik vind dat ze ook zo vroeg nu... een mening moeten hebben... over alles... en over de toekomst... en hoe dat moet... ja. Ja, geen wonder dat ze allemaal burn-out zijn, die tieners, ja. <laughs> al. Want er wordt zoveel van hun, van hun gewacht. Ze zijn nog steeds hun mening aan het vormen en ze moeten dat al hebben nu. Weten wat ze willen, de toekomst. en Dus eigenlijk, ja, ik weet het niet. Ik heb meer zoiets van, leave them alone. <laughs> maar aan de andere kant zit je ze ook juist heel erg ja. daarvan, laat je stil. Ja. De twee kanten, wat moet ik zeggen. Ja, het is meer, denk ik, ja, omdat we wel in dit systeem en in deze maatschappij zitten waar het wel van hun wordt verwacht. Dus dan denk ik van als het van hun verwacht wordt om een mening te hebben, vorm dan in godsnaam je eigen mening. En volg niet zomaar.
1: Volg in godsnaam je eigen mening. Wees kritisch. Leef je in in de ander. Want die gaat niet voor niks de straat op om te protesteren. Dus oordeel niet te snel. Wees bewust. En leeftijd is niks. Een paar van de vele lessen die ik meeneem van deze gesprekken. En hoewel het soms lastig kan zijn in de kunstwereld, waar ook veel gepreekt wordt voor eigen parochie, geloof ik dat met dit soort initiatieven er ook hokjes doorbroken worden en de jongere generatie in ieder geval de ruimte krijgt om mee te doen met het gesprek en te leren dat het belangrijk is om kritisch te zijn en verwachtingen te bevragen. De voorstelling Revolt is nog tot eind december 2021 te zien door het hele land, Dit was Wij Zijn Kunstenaar, een podcast van het Vriendenloterijfonds. De volgende aflevering gaat over het Bouwdepot. Een initiatief van Marleen van der Kolk en Manon van Hoekel waarbij ze een aantal dak- en thuisloze jongeren tussen 18 en 21 een jaar lang een basisinkomen geven van 1050 euro per maand om zelf te bouwen aan hun toekomst omdat de overheid ervan uitgaat dat deze jongeren nog geholpen worden door hun ouders... kunnen ze namelijk maar slechts 255 euro per maand als uitkering krijgen. Maar wat als je ouders je niet kunnen of willen helpen? Dan kom je nogal gauw tot over je oren in de schulden... en belanden een veel te groot aantal van deze jongeren op straat. Je hoort volgende keer de verhalen van twee jongeren met wie dit gebeurde... en de beweegredenen van ontwerper Manon van Hoekel om dit project op te zetten... Kunnen de jongeren de vrijheid aan? Lukt het ze om het geld te gebruiken om hun toekomst op te bouwen? Dat hoor je de volgende keer. Tot dan! Dit was Wij zijn Kunstenaar. Een podcast van het Vriendenloterijfonds. We hopen dat je het een interessante aflevering vond. Abonneer je op de podcast om onze aankomende afleveringen niet te missen. Ook zou je ons enorm helpen door een recensie achter te laten... of de podcast aan te raden aan een bekende. In deze aflevering sprak ik Cecilia Moisio, Serrano Pinas en Rohan Kiewicz. Je hoorde in deze aflevering een fragment uit Revolt The Manifest. De film die werd gemaakt bij het eerste onderzoekslab. De muziek die je daarbij hoorde is van Marlon Penn. De muziek die je nu hoort en alle andere muziek uit deze aflevering werd gemaakt door David Swartz. Het audiodesign werd verzorgd door Sonja Vops en de editing en presentatie door mij, Diederik. Deze podcast is een productie van De Makers Podcast. Het onderzoekstraject van Revolt kon gedaan worden mede door de steun van het Vriendenloterijfonds. Meer weten over de mooie projecten die zij ondersteunen? Ga naar www.vriendenloterijfonds.nl.